1: bạn đang nghe từ Phonos. Vì lý trí khám phá những động lực vô hình ẩn sâu những quyết định của con người. Tác giả Dan Ariely. Người dịch Hồng Lê Phương Lan. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos. Với công ty của phần sách Alpha Sức mạnh của những động lực vô hình Con người được tạo hóa ban tặng một quyền năng mạnh mẽ nhất, đó là lý trí. Con người luôn hành động theo lý trí. mất lý trí đồng nghĩa với việc chúng ta không còn là con người theo đúng nghĩa. Kinh tế học truyền thống cũng dựa trên một giả định hết sức cơ bản. Hành vi của một cá nhân, một doanh nghiệp là duy lý. Thực tế có hoàn toàn như vậy không? Vì lý trí của Dan Ariely cho chúng ta một câu trả lời bất ngờ. Chúng ta đôi khi phi lý trí hơn chúng ta tưởng, thậm chí là thường xuyên phi lý trí và phi lý trí có hệ thống. Với hàng chục các thí nghiệm và ví dụ kỳ lạ, giáo sư kinh tế học hành vi của Học viện Công nghệ Massachusetts MIT đã dẫn chắc người đọc vào một thế giới nơi sự phi lý trí ngự trị thường xuyên. Hãy thử nghe một ví dụ của ông. Giả sử bạn có hai việc cần phải làm là mua một cây bút mới và mua một bộ cơm lê để đi làm. Tại cửa hàng văn phòng phẩm, bạn tìm thấy một chiếc bút rất đẹp với giá 25 đô la. Nhưng khi chuẩn bị mua chiếc bút đó thì bạn nhớ ra rằng chiếc bút này chỉ có giá 18 đô la ở một cửa hàng cách đó khoảng 15 phút đi bộ. Bạn sẽ làm gì? Hầu hết mọi người khi gặp tình huống khó xử này đều quyết định đi bộ để tiết kiệm 7 đô la. Đối với công việc thứ hai, Mua một bộ cơm lê. Bạn tìm thấy một bộ cơm lê sọc nhỏ màu xám rất sang trọng với giá 455 đô la và quyết định mua nó. Nhưng ngay lúc ấy, một khách hàng khác mách bạn rằng cũng bộ cơm lê như vậy giá chỉ có 448 đô la ở một cửa hàng khác cách 15 phút đi bộ. Bạn có chọn đi bộ 15 phút để tiết kiệm 7 đô la không? Trong trường hợp này, hầu hết mọi người đều quyết định sẽ không đi. Vậy điều gì đang diễn ra? Đây chính là vấn đề của tính tương đối. Chúng ta xem xét quyết định của mình trong mối tương quan và sự so sánh với một phương án khác. Thực tế, trong cả hai tình huống trên, chúng ta đều tiết kiệm được 7 đô la. Nếu tính toán có lý trí, chúng ta sẽ xử lý chúng như nhau. Nhưng không phải vậy. Chúng ta đã có những hành vi trái ngược nhau. Không thể nói rằng chúng đã hoàn toàn duy lý đó chỉ là một trong số rất nhiều ví dụ dan ariely đưa ra trong cuốn sách này để chứng minh cho sự phi lý trí của con người ông khảo sát toàn bộ các yếu tố có khả năng tác động khiến con người không hành động theo lý trí của mình với những quan sát khớ sức tinh tế thông minh cuốn sách giúp cho người nghe thấu hiểu những hành vi phi lý mà trước đó chúng ta nghĩ rằng có lý đi xa hơn thế dan ariely còn chỉ ra rằng con người còn hành động phi lý, mang tính hệ thống và có thể dự đoán trước. Thậm chí trong quá trình nghiên cứu về tính phi lý trí, tác giả băn khoăn tự hỏi liệu cách chúng ta lựa chọn sự nghiệp, người bạn đời, quần áo và kiểu tóc cho mình có phải là những quyết định thông minh hay không? Hay chúng chỉ là những dấu ấn đầu tiên có phần ngẫu nhiên và lộn xộn? Có thể nói rằng, phi lý trí của Dan Ariely là một cuốn sách đặc biệt hấp dẫn và đầy cảm hứng. Nó buộc người đọc phải suy nghĩ kỹ hơn về tất cả những hành vi, những sai lầm của mình để sống hợp lý và tốt đẹp hơn. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi được xuất bản. Cuốn sách đã nằm trong danh sách bestseller. Cuốn sách mà bạn đang lắng nghe là ứng phẩm tái bản mà alpha books đã sửa chữa, cập nhật theo nguyên bản mới nhất của tác giả. Trong đó có bổ sung phần phụ lục bàn về một vài suy ngẫm và câu chuyện liên quan tới các chương của cuốn sách. Hy vọng bộ chúng ta sẽ tìm thấy ở trong đó những bài học quý giá để hành động và ứng xử hợp lý hơn. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Hà Nội, tháng 3, năm 2010 Công ty cổ phần sách Alpha. Giới thiệu Một tai nạn đã dẫn tôi tới tư duy phi lý trí, cùng những nghiên cứu được miêu tả trong cuốn sách này. Nhiều người nói rằng, tôi có thế giới quan thật lạ luôn. 20 năm nghiên cứu đã tạo cho tôi nhiều hứng thú để khám phá những điều trực tiếp gây ảnh hưởng tới các quyết định chúng ta đưa ra trong cuộc sống hàng ngày. Trái với những thứ chúng ta vẫn thường tin chắc là ảnh hưởng tới các quyết định. Tại sao chúng ta luôn tự hứa sẽ ăn kiêng để rồi ý nghĩ ấy phục biến ngay khi chiếc xe chở đồ trắng miệng đi qua? Tại sao đôi khi chúng ta hào hứng mua sắm những thứ không cần thiết? Tại sao chúng ta phân thấy đau đầu sau khi dùng loại aspirin giá một xu nhưng cơn đau đầu ấy lại biến mất nếu thuốc đó có giá 50 xu Tại sao những tín đồ được yêu cầu nhớ lại 10 lời sang của Chúa có xu hướng thành thật, ít nhất là ngay sau đó? hơn những người không được yêu cầu làm như vậy? Hoặc tại sao các quy tắc danh dự lại làm giảm mức độ chan lẫn đê công sở? Nói thêm, quy tắc danh dự là bộ quy tắc quy định ứng xử của các thành viên trong một tập thể. Quay trở lại nội dung chính. Khi nghe tới những phần cuối của cuốn sách này, bạn sẽ có câu trả lời cho các câu hỏi trên và nhiều câu hỏi khác. Những câu hỏi có ý nghĩa đối với cuộc sống, công việc kinh doanh, và thế giới quan của bạn. Ví dụ, hiểu rõ câu trả lời về thuốc đau đầu không chỉ giúp bạn trong việc lựa chọn thuốc mà còn có ý nghĩa với vấn đề lớn nhất mà xã hội đang phải đối mặt, chi phí và hiệu quả của bảo hiểm y tế. Hiểu rõ ảnh hưởng về mười lời răng của Chúa trong việc hạn chế hành động không trung thực có thể giúp chúng ta ngăn chặn các vụ lừa đảo kiểu Enron. Hiểu các động lực thôi thúc chứng thèm ăn có ý nghĩa với những quyết định ngậu hướng trong cuộc sống bao gồm các việc tại sao tiết kiệm tiền lại khó khăn đến vậy. Nói thêm, Enron, một công ty năng lượng của Mỹ, từng được tạp chí Fulton bình chọn là công ty sáng tạo nhất của Mỹ trong 6 năm liên tiếp, phá sản vào cuối năm 2001 khi bị phát hiện làm giả các báo cáo tài chính. Kể từ đó, Enron trở thành biểu tượng về lừa đảo và tham nhũng trong doanh nghiệp. Quay trở lại nội dung chính. Với hàng loạt các thí nghiệm khoa học, Khám phá và câu chuyện thú vị, cuốn sách sẽ giúp bạn suy nghĩ về những điều khiến bạn và những người xung quanh đưa ra lựa chọn. Và khi nhận ra tính hệ thống của các lỗi, chúng ta thường lặp đi lặp lại các sai lầm đó như thế nào? Bạn sẽ học được cách phòng tránh. Nhưng trước khi trình bày về các nghiên cứu cụ thể, thực tế và thú vị về thói quen trong ăn uống, mua sắm, tình yêu, tiền bạc, tính trì hoãn, sự trung thực và các lĩnh vực khác của đời sống, Tôi sẽ kể cho các bạn về nguồn gốc thế giới quan có phần phi chính thống của mình và cũng là của cuốn sách này. Mọi chuyện bắt đầu khi một tai nạn xảy ra với tôi nhiều năm trước đây. Vào một buổi chiều thứ sáu, mọi thứ đã thay đổi trong cuộc đời chàng trai Israel 18 tuổi. Một quả pháo sáng cỡ lớn loại dùng để chiếu sáng chiến trường vào ban đêm đã phát nổ khiến 70% cơ thể tôi bị bổng đổ ba. Ba năm tiếp đó, Tôi luôn phải băng bó và ở suốt trong bệnh viện. Trong bộ quần áo làm từ sợi tổng hợp bó chặt và chiếc mặt nạ, trông tôi giống như một chị bạn của siêu nhân. Không thể tham gia các hoạt động thường nhật như bạn bè và gia đình, tôi cảm thấy mình bị tách khỏi xã hội. Hiệu quả tất yếu là tôi bắt đầu quan sát những hoạt động trước đây mình vẫn làm như một người ngoài cuộc. Tôi bắt đầu suy nghĩ về mục tiêu của các hành vi khác nhau, của tôi và của mọi người. Ví dụ, tại sao tôi lại đem lòng yêu cô gái này chứ không phải một cô gái khác? Tại sao những hành động hàng ngày của tôi chỉ để thuận tiện cho các bác sĩ chứ không phải cho tôi? Tại sao tôi thích leo núi mà không phải là học lịch sử? Tại sao tôi lại quan tâm đến việc người khác nghĩ về tôi như thế nào? Trong suốt thời gian nằm viện, tôi đã trải qua nhiều cơn đau đớn. Khoảng thời gian giữa những lần điều trị và phẫu thuật, đã giúp tôi suy nghĩ về điều này Ban đầu Sự đau đớn hàng ngày Chuyển ra chủ yếu vào lúc tắm Khi tôi được ngâm vào dung dịch khử trùng Tháo băng và lấy tế bào da chết Nếu da lành lặn Chất khử trùng chỉ gây cảm giác tê tê Và việc tháo băng diễn ra dễ dàng Nhưng khi chỉ có một ít Hoặc không có chút da nào Như trường hợp của tôi Chất khử trùng khiến tôi vô cùng đau đớn Những tấm băng dính chặt vào da thịt Và khi chúng được gỡ ra thường là phải xé, khiến tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi bắt đầu nói chuyện với các y tá phụ trách việc tắm rửa hàng ngày để tìm hiểu phương pháp điều trị của họ. Các y tá thường giữ miếng băng và kéo ra càng nhanh càng tốt, khiến bệnh nhân đau đớn đến tột cùng. Họ lặp lại quá trình này trong khoảng một giờ, cho tới khi gỡ bỏ được tất cả các biến băng. Khi hoàn tất, tôi được bôi thuốc mỡ và cuốn băng mới, để rồi mọi chuyện sẽ lặp lại vào ngày tiếp theo. Tôi nhận ra rằng các y tá hành động dựa trên lý thuyết. Một cú giật mạnh tốt hơn việc gỡ ra từ từ Nó có thể không gây ra sự đau đớn khủng khiếp cho bệnh nhân. Nhưng nếu kéo dài và xét về tổng thể, thì sẽ gây ra nhiều đau đớn hơn. Các y tá cho rằng không có sự khác biệt giữa hai phương pháp bắt đầu từ vùng đau đớn nhất của cơ thể và tiến dần tới vùng ít đau nhất. Hoặc bắt đầu ở vùng ít đau nhất và tiến dần tới vùng đau đớn nhất. Là người đã trải qua những cơn đau đớn khi tháo băng, tôi không đồng ý với niềm tin chưa bao giờ được khoa học kiểm nghiệm này. Lý thuyết của họ không tính đến tâm lý sợ hãi mà bệnh nhân phải đối mặt. Khó có thể phán đoán chính xác khi nào cơn đau sẽ bắt đầu và giảm dần, hoặc không nghĩ tới việc an ủi sẽ giúp bệnh nhân giảm bớt sự đau đớn. Một thời gian dài sau khi rời bệnh viện, tôi bắt đầu học tại đại học Tel Aviv, Israel. Trong học kỳ đầu tiên, Tôi theo học một lớp về chức năng sinh lý của não bộ do giáo sư Haynen Frank giảng dạy. Chính điều này đã làm thay đổi sâu sắc quan điểm về nghiên cứu và quyết định phần lớn tương lai của tôi. Ngoài các tài liệu thú vị, giáo sư Frank còn trình bày về cơ chế hoạt động của não bộ Điều gây ấn tượng với tôi nhất là thái độ của giáo sư đối với các câu hỏi và các ý kiến khác nhau. Nhiều lần, khi tôi đưa ra gợi ý về cách diễn giải khác cho một số kết quả ông đã trình bày trước đó, ông đều trả lời rằng ý kiến của tôi là một khả năng và sau đó thách thức tôi tiến hành thực nghiệm để so sánh với lý thuyết truyền thống. Tiến hành thực nghiệm không phải là việc dễ dàng, nhưng ý nghĩa cho rằng khoa học là một nỗ lực thực nghiệm. Trong đó tất cả những người tham gia, kể cả một sinh viên mới như tôi, có thể đem tới những lý thuyết mới mẻ đã mở ra một thế giới mới cho tôi Trong lần tới thăm văn phòng giáo sư Frank tôi đã trình bày với ông về lý thuyết giải thích sự phát triển của chứng động kinh trong một giai đoạn và đưa ra ý tưởng thí nghiệm trên loài chuột Giáo sư Frank thích thú với ý tưởng này và trong 3 tháng sau đó tôi đã tiến hành phẫu thuật trên 50 con chuột đặt ống thông vào tủy sống và tiêm cho chúng các chất khác nhau để giảm các cơn động kinh Kết quả, lý thuyết tôi đưa ra là sai nhưng điều này không làm suy giảm nhiệt khuyết của tôi. Tôi có thể học được điều gì đó từ lý thuyết của mình, ngay cả khi chúng không đúng. Tôi luôn đặt ra nhiều câu hỏi về cách thức hoạt động của mọi thứ xung quanh và hành vi ứng xử của mọi người. Tôi hiểu được rằng khoa học là công cụ, cơ hội để kiểm tra mọi kiến thức và các suy nghĩ của chính mình. Đây chính là điều đã dẫn tôi tới việc nghiên cứu con người cư xử như thế nào. Tôi tập trung vào việc tìm hiểu chúng ta trải qua sự đau đớn ra sao và đặc biệt quan tâm tới những tình huống cụ thể như việc tắm khử trùng. Tôi đặt ra câu hỏi, liệu có thể làm giảm mức độ đau đớn không? Để kiểm nghiệm câu trả lời, tôi đã tiến hành hàng loạt thí nghiệm trên chính bản thân, bạn bè và các tình nguyện viên. Sử dụng sự đau đớn về thể chất gây ra do bị nóng lạnh, do nước, áp suất, tiếng ồn lớn. Và thậm chí cả nỗi đau tâm lý do mất tiền vì chơi chứng khoán Khi sắp hoàn thành, tôi nhận ra rằng Các y tá của khoa bổng là những người tốt bụng và rộng lượng Với nhiều kinh nghiệm tấm và gỡ băng Nhưng họ không có lý luận đúng về việc làm thế nào giảm sự đau đớn cho bệnh nhân. Họ là nạn nhân của nhận thức thành kiến cố hữu về sự đau đớn của bệnh nhân. Những thành kiến không hề thay đổi mặc cho kinh nghiệm của họ rất phong phú vì những lý do này, tôi đã rất hào hứng khi trở lại khoa bổng và trình bày các kết quả nghiên cứu của mình với hy vọng có thể làm thay đổi cách họ tháo băng cho bệnh nhân. Tôi nói rằng, thực tế mọi người sẽ cảm thấy đỡ đau đớn hơn nếu các bước điều trị, ví dụ việc tháo băng sau khi tắm dung dịch khử trùng, được tiến hành với cường độ thấp hơn và trong thời gian dài hơn. Nói cách khác, mọi người sẽ cảm thấy đỡ đau đớn hơn nếu những tấm băng được kéo ra từ từ. Các y tá rất ngạc nhiên trước kết luận của tôi. Nhưng tôi cũng ngạc nhiên không kém bởi câu nói của cô y tá Etty. Cô nói rằng họ đã thiếu hiểu biết và nên thay đổi phương pháp. Nhưng cô cũng nhắc tới nỗi đau tâm lý mà các y tá phải trải qua khi bệnh nhân đau đớn kêu la, rằng việc lôi miếng băng ra nhanh là cách họ rút ngắn đổi dậy vò của mình. Cuối cùng, tất cả chúng tôi đều đồng ý nên thay đổi cách làm này và một số y tá đã làm theo đề nghị của tôi. Những kiến nghị của tôi không làm thay đổi quy trình tháo băng ở quy mô rộng hơn, nhưng khoảng thời gian đó đã để lại ấn tượng thật đặc biệt. Tôi quyết định mở rộng phạm vi nghiên cứu ở những trường hợp cá nhân mắc các lỗi lặp đi lặp lại, mặc dù họ có kinh nghiệm chuyên môn dày dạng. Cuốn sách này sẽ dẫn bạn vào một cuộc hành trình tìm hiểu những trường hợp, trong đó tất cả chúng ta đều trở nên phi lý trí và chính chuyên ngành Kinh tế học hành vi đã cho phép tôi tham dự cuộc chơi này. Kinh tế học hành vi là một lĩnh vực tương đối mới mẻ dựa trên các khía cạnh của cả tâm lý học và Kinh tế học. Môn học này dẫn dắt tôi nghiên cứu mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ việc chúng ta phải tiết kiệm cho giai đoạn nghỉ hưu tới việc không thể tư duy rành mạch khi hưng phấn tình dục. Vậy về cơ bản, Kinh tế học hành vi là gì? Và nó khác kinh tế học tiêu chuẩn như thế nào? Tôi sẽ bắt đầu bằng đoạn trích của kịch gia Shakespeare. Kỳ diệu thay là con người. Con người cao quý làm sao về mặt lý trí. Vô tận làm sao về mặt năng khiếu. Hình dung và dáng điệu mới giàu ý nghĩa và đáng kính làm sao. Hành động như thần tiên, trí tuệ ngang tại thượng đế. Thật là vẻ đẹp của thế gian, kiểu mổ của muôn loài. Trích cảnh 2 hồi hai hamlet đoạn trích trên đã phản ánh quan điểm phổ biến về bản chất con người tất nhiên về cơ bản quan điểm này đúng trí tuệ và cơ thể của chúng ta có thể làm được nhiều việc đáng kinh ngạc khi nhìn thấy quả bóng được ném từ xa chúng ta có thể nhanh chóng tính toán được quỹ đạo và sức va chạm của nó tiếp đó di chuyển cơ thể và giơ tay bắt lấy bóng chúng ta có thể dễ dàng học các ngôn ngữ mới Đặc biệt khi còn nhỏ Chơi cờ giỏi Nhận ra hàng nghìn khuôn mặt Mà không bị nhầm lẫn Hoặc sáng tác âm nhạc, văn học, công nghệ, hội họa Shakespeare không phải là người duy nhất Đánh giá cao trí tuệ của con người Thực tế Tất cả chúng ta đều nghĩ về bản thân Giống như Shakespeare Đã khắc họa. Dù phải thừa nhận rằng Không phải lúc nào những người xung quanh chúng ta Cũng làm được theo tiêu chuẩn này Trong kinh tế học đây là khái niệm cơ bản được gọi là tính lý trí, cung cấp nền tảng cho các lý thuyết, dự đoán và khuyến cáo kinh tế học. Nhìn từ góc độ này và ở phạm vi tất cả chúng ta tin vào lý trí con người thì mọi người đều là nhà kinh tế học. Tôi không có ý nói rằng mỗi chúng ta có thể một cách bản năng phát triển các mô hình lý thuyết trò chơi phức tạp hoặc hiểu được tiên đề tổng quát của sở thích được bộc lộ, mà ý tôi là chúng ta nắm giữ những niềm tin cơ bản về bản chất con người. Dựa vào đó, bộ môn kinh tế học được xây dựng. Trong cuốn sách, khi đề cập tới mô hình kinh tế lý trí, tôi muốn nhắc lại những nhận định cơ bản về bản chất con người mà hầu hết các nhà kinh tế học và nhiều người trong chúng ta đồng ý. Mặc dù cảm giác vị nể năng lực của con người đã được chứng minh là đúng, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa cảm giác ngưỡng bộ sâu sắc và sự thừa nhận rằng Năng lực lý trí của chúng ta là hoàn hảo Tôi tin rằng Việc nhận ra chúng ta cách điều lý tưởng bao xa Là một phần quan trọng Trong hành trình nỗ lực để hiểu chính mình Hiểu về sự phi lý trí Quan trọng đối với các hoạt động Và những quyết định hàng ngày của chúng ta Hiểu chúng ta tạo lập môi trường của mình như thế nào Và những lựa chọn Mà nó mang tới cho chúng ta ra sao Một quan sát xa hơn Chúng ta không chỉ phi lý trí mà còn phi lý trí có hệ thống, sự phi lý trí được lặp đi lặp lại. Dù chúng ta đang đóng vai trò của người tiêu dùng, doanh nhân hay nhà hoạch định chính sách, thì việc hiểu chúng ta phi lý trí theo cách có thể dự đoán sẽ cung cấp xuất phát điểm cho quá trình đưa ra quyết định và cải thiện cuộc sống của chúng ta. Điều này đã dẫn tôi tới sự cọ sát, có thể Shakespeare đã từng gọi như thế giữa kinh tế học truyền thống và kinh tế học hành vi. Kinh tế học truyền thống cho rằng, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta tính toán giá trị của tất cả các sự lựa chọn và sau đó đi theo hướng hành động tốt nhất. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta mắc lỗi và làm điều gì đó phi lý trí? Kinh tế học truyền thống đưa ra câu trả lời, các lực lượng thị trường sẽ lao nhanh vào chúng ta và ngay lập tức đặt chúng ta trở lại con đường đúng đắn và lý trí. Trên cơ sở đó đã có rất nhiều thế hệ các nhà kinh tế học từ thời Adam Smith, có thể phát triển các kết luận có ảnh hưởng sâu rộng về mọi mặt, từ thuế và các chính sách chăm sóc sức khỏe đến việc định giá hàng hóa và dịch vụ. Nhưng, như cuốn sách chỉ ra, chúng ta thực sự cách xa hơn nhiều so với vị thế của lý thuyết kinh tế học chuẩn thừa nhận. Ngoài ra, các hành vi phi lý trí của chúng ta không hề ngẫu nhiên hay vô nghĩa. Chúng có tính hệ thống và hoàn toàn có thể dự đoán được. vì thế Điều chỉnh kinh tế học chuẩn để tách nó ra khỏi tâm lý học ngây thơ, thường thất bại trong các thử thách của lý trí, sự tự xem xét bản thân, và quan trọng nhất là kiểm tra bằng kinh nghiệm là rất ý nghĩa. Đây chính xác là những gì lĩnh vực kinh tế học hành vi và cuốn sách cố gắng đạt được. Các bạn sẽ thấy trong các phần tiếp theo, mỗi chương của cuốn sách đều dựa trên các thí nghiệm tôi đã tiến hành cùng một số đồng nghiệp tuyệt vời. Tại sao lại là thí nghiệm? Cuộc sống vốn phức tạp với nhiều nhân tố thường xuyên tác động đến chúng ta. Vì vậy, chúng ta khó có thể hình dung chính xác mỗi lực lượng này sẽ ảnh hưởng tới hành vi của chúng ta như thế nào. Với các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, thí nghiệm giống như kính hiển phi hoặc ánh sáng hoạt nghiệm. Chúng làm chậm hành vi của con người, tái hiện các sự kiện theo từng khuôn hình, tách biệt các nhân tố riêng lẻ và kiểm tra chi tiết các nhân tố đó. Chúng cho phép chúng ta kiểm tra trực tiếp và không nhầm lẫn về những điều thôi thúc chúng ta lựa chọn. Đồng thời, tôi muốn bạn nghĩ về các thí nghiệm như một sự minh họa cho nguyên tắc chung, đem lại cái nhìn thấu suốt về cách chúng ta nghĩ và cách chúng ta đưa ra quyết định, không chỉ trong bối cảnh có một thí nghiệm cụ thể, mà bằng cách ngoại suy, mở rộng ra nhiều bối cảnh khác của cuộc sống. Ở mỗi chương, Tôi tiến hành ngoại suy những khám phá có được từ các thí nghiệm cho các bối cảnh khác nhau, cố gắng biểu tả ý nghĩa đối với cuộc sống, công việc kinh doanh và chính sách công cộng. Những ý nghĩa mà tôi rút ra, tất nhiên chỉ là một phần của bản danh sách. Để lĩnh hội được giá trị thực sự từ cuốn sách và từ buôn khoa học xã hội nói chung, điều quan trọng là bạn, với tư cách một thính giả, phải dành thời gian suy nghĩ về các nguyên tắc hành vi được ứng dụng như thế nào trong cuộc sống. Cuối mỗi chương, hãy dừng lại và suy ngẫm về ảnh hưởng của những nguyên tắc được rút ra từ các thí nghiệm. Chúng sẽ làm cuộc sống của bạn tốt đẹp hay tồi tệ hơn. Quan trọng là bạn có thể làm gì khác đi. Giả sử, bạn có được một cách hiểu mới về bản chất của con người. Đây chính là điều ẩn chứa trong những chuyến phiêu lưu thực sự. Chương 1 sự thật về tính tương đối. Tại sao vạn vật đều có tính tương đối, ngay cả khi chúng không nên như vậy? Khi đang lướt web, tôi tình cờ bắt gặp bài quảng cáo trên trang web của tạp chí Economist tức nhà kinh tế học. Tôi lần lượt đọc ba lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên, đặt tạp chí điện tử với giá 59 đô la. Mức giá này phải chăng. Lựa chọn thứ hai, đặt tạp chí in với giá 125 đô la. Hơi đắt nhưng vẫn chấp nhận được. Lựa chọn thứ ba, đặt tạp chí in và tạp chí điện tử với giá 125 đô la. Tôi đọc lựa chọn đầy hai lần trước khi đảo mắt về hai lựa chọn trước. Tôi băng khoăn, chắc không có ai muốn đặt tạp chí in khi mà đặt cả tạp chí điện tử và tạp chí in cũng mất số tiền như vậy. Nếu đặt giả thiết lựa chọn thứ nhất người ta in lỗi, thì tôi ngờ rằng những nhân viên khôn ngoan của tạp chí Economist tại Luân Đôn những con người thông minh và cũng khá tinh quái đúng kiểu người Anh, đang dùng mánh khóe để lôi kéo tôi. Tôi chắc rằng họ muốn tôi bỏ qua lựa chọn đặt tạp chí điện tử và chuyển sang lựa chọn có giá cao hơn đặt cả tạp chí điện tử và tạp chí in. mày bạn xem hình bài quảng cáo trên trang web của tạp chí Economist được đính kèm trên ứng dụng. Nhưng bằng cách nào họ có thể lôi kéo được? Tôi chắc rằng các phụ thị marketing của tạp chí Economist đã nắm được một điều quan trọng về hành vi con người. Con người ít khi đưa ra lựa chọn cái gì đó theo một tiêu chuẩn tuyệt đối. Chúng ta không có chiếc đồng hồ đo giá trị ở bên trong để nói cho chúng ta biết mỗi thứ có giá bao nhiêu. Thay vào đó, chúng ta tập trung vào ưu thế tương đối của vật này so với vật kia và ước tính giá trị của nó. Ví dụ, chúng ta không biết một chiếc xe hơi 6 xi lanh trị giá bao nhiêu, nhưng lại đoán rằng nó đắt hơn chiếc xe 4 xi lanh. Trong trường hợp của tạp chí Economist, tôi băn khoăn không biết liệu đặt tạp chí điện tử với giá 59 đô la. Có lợi hơn đặt tạp chí in với giá 125 đô la hay không? Nhưng tôi chắc chắn rằng đặt tạp chí in và tạp chí điện tử với giá 125 đô la sẽ có lợi hơn là chỉ đặt tạp chí in với giá 125 đô la. Bạn có thể suy ra trong lựa chọn thứ ba, tạp chí điện tử được miễn phí. Giá rẻ quá, hãy mua đi, anh bạn. Những lời thúc giục bổ vây tôi, nếu lúc đó có ý định đặt tạp chí, thì tôi sẽ lựa chọn phương án thứ ba. Sau này tôi sử dụng bài quảng cáo trên để điều tra phản ứng của mọi người. Đa số họ chọn gói tạp chí in và điện tử. Điều trị đang diễn ra ở đây. Tôi xin bắt đầu với một quan sát rất cơ bản. Hầu hết mọi người không biết họ muốn gì trừ khi họ nhìn thấy nó trong một ngữ cảnh nào đó. Chúng ta không biết mình muốn mua loại xe đạp đua nào cho đến khi nhìn thấy một nhà vô địch trong giải Tour de France tăng tốt trên một loại xe cụ thể. Chúng ta không biết mình thích bộ loa nào cho đến khi nghe thấy bộ loa này có âm thanh tốt hơn bộ loa kia. Thậm chí, chúng ta còn không biết mình muốn làm gì với cuộc sống cho đến khi thấy một người nào đó làm chính xác cái mà chúng ta nghĩ là mình phải làm. Mọi thứ đều có tính tương đối và đây chính là mấu chốt của vấn đề. Giống như một viên phi công đang hạ cánh máy bay trong đêm tối chúng ta muốn có những chiếc đèn pha ở hai bên đường bay để chỉ dẫn tiếp đất an toàn. Trong trường hợp tạp chí Economist quyết định giữa lựa chọn chỉ đặt tạp chí điện tử hoặc tạp chí in sẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ. Đây là việc khó khăn và đôi khi không dễ chịu chút nào. Chính vì vậy, các chuyên gia marketing của tạp chí Economist đã đưa ra các lựa chọn giúp chúng ta không phải suy nghĩ đắn đo nhiều. Trong mối tương quan với lựa chọn. Chỉ đặt tạp chí in, lựa chọn đặt cả tạp chí in và tạp chí điện tử là lựa chọn thông minh hơn. Các thiên tài của tạp chí Economist không phải là những người duy nhất hiểu được sự quan trọng của tính tương đối. Tôi ví dụ trường hợp Sam, một nhân viên bán TV. Anh đã sử dụng mẹo tương tự đối với khách hàng khi họ lựa chọn những loại TV được trưng bày. TV Panasonic 36 inch giá 690 đô la. Toshiba. 42 inch giá 850 đô la. Tivi Philips 50 inch giá 1480 đô la. Bạn sẽ chọn chiếc tivi nào? Trong trường hợp này, khách hàng sẽ gặp khó khăn trong việc xác định giá trị của từng lựa chọn. Liệu một chiếc tivi Panasonic giá 690 đô la có phải là lựa chọn tốt hơn so với một chiếc tivi Philips giá 1480 đô la? Nhưng Sam biết rằng, khi đứng trước ba lựa chọn Hầu hết mọi người sẽ chọn phương án trung gian. Vậy bạn thử đoán xem loại TV nào mà Sam sẽ đưa ra giá như là một lựa chọn trung gian. Đó chính là chiếc TV mà anh muốn bán. Gần đây, tờ New York Times đăng tải câu chuyện về Red Crab, một chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực nhà hàng, người được trả lương để tìm ra cách trình bày đơn giá trên thực đơn nhà hàng. Anh biết tại sao số lượng thịt cừu bán được trong năm nay lại khác với năm ngoái? Anh biết thịt cừu sẽ ngon hơn khi ăn với bí hay cơm ý. Và anh biết khi đơn giá của các món ăn tăng từ 39 đô la tới 41 đô la, thì số lượng đơn đặt hàng có bị giảm đi hay không. rap đã học được một điều, các món ăn có đơn giá cao trên thực đơn sẽ giúp tăng doanh thu cho nhà hàng, ngay cả khi không khách hàng nào lựa chọn món đó cả. Tại sao? Nhìn chung, thực khách sẽ không chọn món ăn đắt tiền nhất trên thực đơn nhưng họ sẽ gọi món đắt thứ hai. Chính vì vậy, bằng cách tạo ra món ăn đắt tiền nhất, chủ nhà hàng có thể lôi kéo thực khách đặt món ăn đắt thứ hai. Các chủ nhà hàng có thể khéo léo áp dụng mẹo này để tạo ra lợi nhuận cao hơn. Vậy chúng ta hãy xem kỹ lại mánh khóe của tạp chí Economist. Các lựa chọn được đưa ra là một Đặt tạp chí điện tử giá 59 đô la 2. Đặt tạp chí in giá 125 đô la 3 đặt các tạp chí in và tạp chí điện tử giá 125 đô la Khi tôi đưa ra 3 lựa chọn này cho 100 sinh viên ở trường quản lý kinh doanh Sloan của Học viện Công nghệ Massachusetts họ đã lựa chọn như sau 1. Đặt tạp chí điện tử giá 59 đô la 16 sinh viên 2. Đặt tạp chí in giá 125 đô la 0 sinh viên 3. Đặt tạp chí in và tạp chí điện tử giá 125 đô la, 84 sinh viên. Sinh viên ngành quản trị kinh doanh của trường Sloan luôn là những người thông thái. Họ thấy được lợi thế của lựa chọn đặt cả tạp chí in và tạp chí điện tử so với lựa chọn chỉ đặt tạp chí in. Nhưng liệu họ có bị chi phối bởi sự có mặt của lựa chọn chỉ đặt tạp chí in? Từ đây tôi sẽ gọi lựa chọn này là lựa chọn làm đền hay không? Giả sử tôi bỏ lựa chọn làm đền và sắp xếp lại như sau Chào mừng quý khách đến với trung tâm đặt tạp chí Economist Mời quý khách đặt loại tạp chí cần mua hay gia hạn Tạp chí điện tử Economist.com 59 đô la Đặt một năm tạp chí Economist.com Quý khách sẽ được truy cập trực tuyến Tất cả các bài viết đăng trên tạp chí Economist Từ năm 1997 Đặt tạp chí điện tử và tạp chí in 125 đô la đặt một năm tạp chí in Economist và truy cập trực tuyến tất cả các bài viết đăng trên tạp chí Economist từ năm 1997. Liệu kết quả nghiên cứu có giống lần trước nữa không? Ngược lại hoàn toàn. Lần này, 68 sinh viên chọn đặt tạp chí điện tử với giá 59 đô la. Trước đó là 16 sinh viên. Chỉ có 32 sinh viên chọn đặt cả tạp chí điện tử và tạp chí in với giá 125 đô la. Trước đó là 84 sinh viên. Điều trị khiến họ thay đổi lựa chọn? Sự có mặt của lựa chọn làm nền đã khiến 84 người lựa chọn phương án đặt cả tạp chí in và tạp chí điện tử. 16 người lựa chọn đặt tạp chí điện tử. Và sự vắng mặt của lựa chọn làm nền đã khiến họ thay đổi. Kết quả là 32 người lựa chọn đặt cả tạp chí in và tạp chí điện tử. 68 người chọn chỉ đặt tạp chí điện tử. Mời bạn xem hình so sánh kết quả nghiên cứu lựa chọn đặt tạp chí được đến kèm trên ứng dụng. Kết quả này không chỉ là vô lý mà còn là sự vô lý có thể dự đoán. Vì sao? Tôi rất vui vì bạn đã đưa ra câu hỏi này. Tôi sẽ minh họa sự tương quan này bằng hình ảnh. Mời bạn xem hình minh họa sự tương quan này được đến kèm trên ứng dụng. Như các bạn thấy, Hình tròn ở giữa dường như không còn ở kích thước ban đầu. Giữa các vòng tròn lớn hơn, trong nó nhỏ đi và ở giữa các vòng tròn nhỏ hơn, trong đó lại lớn hơn. Tất nhiên, kích thước vòng tròn ở cả hai vị trí là như nhau, nhưng nó thay đổi tùy theo vật mà chúng ta đặt bên cạnh đó là gì. Đây là một thí nghiệm nhỏ, nhưng phản ánh sự thay đổi trong cách nghĩ của chúng ta. Chúng ta luôn nhìn nhận những thứ xung quanh trong mối tương quan với các sự vật khác. Điều này không chỉ đúng với các vật hữu hình dư, lò nướng bánh, xe đạp, các món ăn ở nhà hàng hay vị hôn phu của chúng ta, mà còn đúng với các trải nghiệm dư, kỳ nghỉ, những lựa chọn học hành và cho cả những thứ vô hình dư, tình cảm, thái độ và quan điểm. Chúng ta luôn so sánh công việc với công việc, kỳ nghỉ với kỳ nghỉ, người yêu với người yêu, loại rượu này với loại rượu kia. Sự tương quan này làm cho tôi nhớ đến một câu nói trong bộ phim Castle đi khi một kẻ lưu manh giết con dao bấm vào nhân vật chính của bộ phim, Paul Hogan. Mày gọi đó là con dao ư? Hogan hỏi với vẻ hoài nghi và rút ra một con dao găm từ phía sau dày của mình. Anh ta nói và cười thật quỷ quyệt. Vậy thì cái này cũng là một con dao. Tính tương đối khá dễ hiểu, nhưng có một khía cạnh của tính tương đối cũng khá phổ biến. Chúng ta không chỉ có xu hướng so sánh mọi thứ với nhau, mà còn tập trung vào so sánh những thứ có thể dễ chàng so sánh và luôn tránh so sánh những thứ không dễ so sánh. Điều này rất rối phải không? Tôi sẽ đưa ra một ví dụ minh họa. Giả sử bạn đang đi mua nhà trong một thị trấn, nhân viên nhà đất đưa bạn đến ba ngôi nhà, cả ba đều rất thu hút bạn. Một ngôi nhà có kiến trúc hiện đại và hai ngôi nhà kia có kiến trúc cổ. Cả ba ngôi nhà này đều rất đẹp và có giá như nhau. Chỉ có một sự khác biệt, một trong hai ngôi nhà có kiến trúc cổ, ngôi nhà làm nền, cần phải thay máy mới và người chủ hộ đã giảm giá một chút để bù cho chi phí sửa chữa. Bạn sẽ chọn ngôi nhà nào? Rất có khả năng bạn sẽ không chọn ngôi nhà có kiến trúc hiện đại, cũng như ngôi nhà có kiến trúc cổ cần thay máy, mà sẽ chọn ngôi nhà có kiến trúc cổ còn lại. Tại sao lại như vậy? Lý do bởi chúng ta muốn đưa ra quyết định dựa trên sự so sánh. Trong ba ngôi nhà, chúng ta không biết nhiều về ngôi nhà có kiến trúc hiện đại. Chúng ta không có ngôi nhà khác để so sánh với nó. Như vậy, ngôi nhà này sẽ bị gạt ra ngoài sự quan tâm. Nhưng chúng ta biết rằng, ngôi nhà có kiến trúc cổ có mái tốt sẽ chiếm ưu thế hơn ngôi nhà có mái hỏng. Như vậy căn nhà này là tốt hơn cả, và chúng ta quyết định mua đó, bỏ qua hai ngôi nhà còn lại. Để hiểu kỹ hơn tính tương đối hoạt động như thế nào, các bạn hãy xem hình minh họa sau. Mời bạn xem hình minh họa tính tương đối hoạt động như thế nào, được đến kèm trên ứng dụng. Ở hình minh họa bên trái, các bạn thấy có hai lựa chọn. Lựa chọn này tốt hơn lựa chọn kia về một thuộc tính và ngược lại. Lựa chọn A tốt hơn xét về thuộc tính một, ví dụ như phẩm chất. Lựa chọn B tốt hơn xét về thuộc tính hai. Ví dụ như vẻ đẹp. Đây là hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau và việc lựa chọn giữa hai phương án không hề đơn giản. Điều gì xảy ra nếu chúng ta đưa thêm một lựa chọn khác gọi là lựa chọn trừ A? Xem hình minh họa bên phải. Lựa chọn này kém hơn lựa chọn A, nhưng nó rất giống với lựa chọn A. Vì vậy, so sánh giữa hai lựa chọn này là điều khá dễ dàng. Nó gợi ý rằng lựa chọn A không chỉ tốt hơn lựa chọn trừ A, mà còn tốt hơn lựa chọn B. Về bản chất, việc đưa vào lựa chọn trừ A, lựa chọn làm nền, tạo ra một sự so sánh tương quan với lựa chọn A. Vì vậy, làm cho lựa chọn A là lựa chọn tốt hơn. Không chỉ trong mối tương quan với lựa chọn trừ A, mà còn trong cả tổng thể ba lựa chọn nữa. Kết quả là, mặc dù không có ai lựa chọn đó, nhưng mọi người có khuynh hướng chọn A là quyết định cuối cùng. Bạn còn nhớ các lựa chọn mà tạp chí Economist đã đưa ra không? Các nhà marketing của tờ tạp chí không biết chúng ta muốn đặt tạp chí điện tử hay tạp chí in. Nhưng họ hình dung trong ba lựa chọn được đưa ra, đặt cả tạp chí điện tử và tạp chí in sẽ là phương án mà chúng ta lựa chọn. Một ví dụ nữa về hiệu ứng vượt làm đền. Giả sử bạn đang lên kế hoạch cho tuần trăng mật ở châu Âu, bạn quyết định sẽ hưởng tuần trăng mật ở một thành phố lãng mạn Và thu hẹp các phương án lại Chỉ còn Rome và Paris Công ty du lịch đưa ra cho bạn Hai khói du lịch Bao gồm vé máy bay, phòng khách sạn Các chuyến đi tham quan Và miễn phí tất cả các bữa sáng Bạn sẽ lựa chọn khói du lịch nào Lựa chọn đi du lịch một tuần Ở Rome hay Paris Là một việc không hề đơn giản Rome có đấu trường La Mã Paris có viện bảo tàng Louvre Cả hai thành phố Đều có không gian lãng mạn những món ăn tuyệt vời và du khách có thể thỏa thích mua sắm các loại quần áo thời trang giả sử bạn có thêm một lựa chọn thứ ba gói du lịch đi rome không miễn phí bữa sáng gọi là trừ rome hay lựa chọn làm nền nếu phải cân nhắc ba lựa chọn này bạn sẽ nhận ra rằng gói du lịch đi rome paris miễn phí bữa sáng là hấp dẫn như nhau và gói đi rome không miễn phí bữa sáng là lựa chọn kém hơn hẳn thực tế Lựa chọn làm nền trừ Rome khiến cho gói du lịch đi Rome miễn phí bữa sáng trở nên hấp dẫn đến mức bạn đánh giá nó tốt hơn cả gói du lịch đi Paris miễn phí bữa sáng. Chỉ khi bạn nhìn thấy hiệu ứng vật làm nền trong hành động, bạn sẽ thấy nó là tác nhân bí mật trong nhiều quyết định hơn chúng ta tưởng tượng. Hiệu ứng này giúp chúng ta quyết định ai sẽ là người được chọn để hẹn hò và ai sẽ là người chúng ta chọn làm bạn đời. Tôi muốn đưa ra một thí nghiệm về chủ đề này. Tôi đề nghị các sinh viên của trường MIT cho phép tôi chụp ảnh để phục vụ nghiên cứu. Hầu hết mọi người đều vui vẻ tham gia. Chỉ một lát sau, thẻ nhớ mấy ảnh kỹ thuật số đã đầy ấp hình ảnh của những cô cậu sinh viên tươi cười rạng rỡ. Tôi trở về văn phòng và in ra 60 bức ảnh, 30 bức ảnh nam và 30 bức ảnh nữ. Tuần tiếp theo, tôi yêu cầu 25 sinh viên ghép đôi 30 bức ảnh nam và 30 bức ảnh nữ theo mức độ hấp dẫn về ngoại hình, ghép một nam với một nam, một nữ với một nữ. Trong số 30 cặp đôi này, tôi chọn ra 6 cặp ảnh, 3 cặp nam và 3 cặp nữ mà đa số sinh viên đồng ý là giống nhau nhất. Bước tiếp theo, tôi tiến hành xử lý các khuôn mặt này. Sử dụng kỹ thuật Photoshop, tôi biến đổi các bức ảnh tạo ra phiên bản mới với khuôn mặt kém hấp dẫn hơn. Tôi phát hiện ra rằng, Chỉ một thay đổi nhỏ của chiếc mũi cũng phá đi sự cân đối của gương mặt. Sử dụng một công cụ khác, tôi làm cho một mắt trở nên to hơn, bỏ đi ít tóc và thêm vào ít mụn trứng cá. Tiến hành xử lý xong, tôi đã có một khuôn mặt thời trai trẻ, A, và một khuôn mặt với con mắt ủ rũ cùng chiếc mũi to hơn, trừ A, người làm nền, và một phiên bản kém hấp dẫn hơn, trừ B, một người làm nền khác. Tôi tiến hành xử lý tương tự với những cặp đôi còn lại. Với mỗi một bức ảnh trong tổng số 12 bức, tôi có một bức ảnh bình thường cũng như một phiên bản làm đền xấu hơn. Mời bạn xem hình minh họa, thí nghiệm sử dụng Photoshop để biến đổi các khuôn mặt được đính kèm trên ứng dụng. Đến phần chính của cuộc thí nghiệm, tôi lấy tất cả bộ ảnh và đi đến hội sinh viên. Tôi bắt chuyện từng sinh viên và mời họ tham gia thí nghiệm. Khi họ đồng ý, tôi đưa cho họ một bộ ảnh gồm ba bức. Như đã minh họa, một số sinh viên có bức ảnh A, phiên bản trừ A và bức ảnh B. Những người khác có bức ảnh B, phiên bản trừ B và bức ảnh A. Động cơ của tôi khi làm việc này là để xác định sự hiện diện của phiên bản trừ A hoặc trừ B có khiến những người tham gia vào thí nghiệm lựa chọn bức ảnh nguyên bản hay không. Sau khi các sinh viên lựa chọn một bộ ảnh nam hay nữ tùy theo ý thích của từng người, tôi yêu cầu họ khoanh tròn vào những người họ muốn hẹn hò. Khi hoàn thành, tôi đã phát đi được 600 bộ ảnh. Tất nhiên, bức ảnh A và B chỉ là ảnh của những sinh viên bình thường. Nhưng bạn có nhớ, sự hiện diện của ngôi nhà con kiến trúc cổ cần phải thay máy đã đưa bạn đến quyết định chọn ngôi nhà kiến trúc cổ hoàn chỉnh thay vì chọn ngôi nhà có kiến trúc hiện đại không? Và trong quảng cáo của tạp chí Economist, phải chăng lựa chọn chỉ đặt tạp chí in với giá 125 đô la đã khiến mọi người lựa chọn đặt cả tạp chí in và tạp chí điện tử với giá 125 đô la? Tương tự, liệu sự hiện diện của một người kém hoàn hảo hơn, trừ A hoặc trừ B, có khiến mọi người chọn một người hoàn hảo, A hay B, đơn giản vì người làm nền có chức năng như là một điểm để so sánh? Câu trả lời là có. Các sinh viên nói rằng họ thích hẹn hò với người nguyên bản, người giống nhưng trung đẹp hơn người phiên bản đã bị xử lý hình ảnh. Có tới 75% số người tham gia vào nghiên cứu của tôi lựa chọn như vậy. Để giải thích thêm hiệu ứng vật làm đền, tôi sẽ kể tiếp cho bạn câu chuyện về những chiếc máy làm bánh mì. Khi William Sodoma lần đầu tiên giới thiệu chiếc máy làm bánh mì gia đình giá 275 đô la, người tiêu dùng không mấy quan tâm. Trước tình hình doanh thu kém, nhà sản xuất quyết định thuê một công ty chuyên nghiên cứu tiếp thị và công ty này đã đưa ra một giải pháp giới thiệu thêm một loại máy làm bánh mì khác, không chỉ lớn hơn mà giá còn cao hơn 50% so với loại máy ban đầu. Và doanh thu bắt đầu tăng lên, mặc dù loại máy bán được không phải là chiếc máy làm bánh mì cỡ lớn. Tại sao? Vì giờ đây, người tiêu dùng đã có hai loại máy để lựa chọn. Họ không còn phải vất vả khi đưa ra quyết định như khi chỉ có một lựa chọn duy nhất. Chúng ta hãy xem xét hiệu ứng vật làm nền trong một tình huống khác. Giả sử bạn là người độc thân và bạn hy vọng sẽ thu hút được nhiều đối tượng để hẹn hò trong lễ hội dành cho những người độc thân sắp tới. Lời khuyên của tôi là bạn hãy đi cùng một người bạn có ngoại hình giống bạn về màu da, vóc dáng, đặc điểm khuôn mặt, nhưng kém hấp dẫn hơn bạn một chút. Trừ bạn Nếu bạn không đi cùng một người làm nền cho bạn Thì đối tượng sẽ rất khó khăn khi đánh giá bạn Tuy nhiên Nếu được so sánh với một trừ bạn Bạn sẽ nổi bật hơn hẳn Không chỉ trong sự so sánh với người đó Mà còn với cả những người xung quanh Điều này nghe có vẻ vô lý Nhưng khả năng bạn được chú ý nhiều hơn là rất cao Tất nhiên Đừng dừng lại ở vẻ bề ngoài Cách trò chuyện khéo léo Sẽ là yếu tố quyết định Hãy mang thêm một người bạn đến lễ hội dành cho những người độc thân, một người không thể diễn đạt lưu loát và thông minh sắc sảo bằng bạn. Trong sự so sánh, người ta sẽ thấy bạn thật tuyệt vời. Sự so sánh giúp bạn đưa ra quyết định trong cuộc sống, nhưng nó cũng có thể khiến bạn gặp rắc rối. Vì sao lại như vậy? Vì lòng đố kỵ và sự ghen ghét nảy sinh từ việc so sánh số phận của chúng ta với số phận của người khác. Trong 10 lời răng của Chúa có câu, không được tham lấy của người khác, không được thèm muốn của cải của người khác. Đây có lẽ là lời khuyên khó thực hiện nhất vì bản chất của con người luôn thích sự so sánh. Cách đây vài năm, tôi có gặp một vị giám đốc điều hành cao nhất của các công ty đầu tư lớn. Ông kể cho tôi câu chuyện về một nhân viên đến gặp ông để phàn nạn chuyện tiền lương. Vị giám đốc hỏi, anh đã làm việc cho công ty bao lâu rồi? Anh ta trả lời, Ba năm ạ, à, tôi vào đây làm từ khi ra trường. Khi vào làm cho công ty chúng tôi, anh hy vọng mức lương của mình sau ba năm sẽ là bao nhiêu? Tôi hy vọng sẽ được khoảng một trăm ngàn đô la. Ông giám đốc nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên rồi hỏi. Hiện giờ, lương của anh gần ba trăm ngàn đô la. Ta sao anh còn phàn nặng? Anh ta trả lời ấp úng. Vâng, mấy anh làm cùng phòng tôi làm việc không hề tốt hơn tôi vậy mà lương của họ là 310.000 đô la. Vị giám đốc lắc đầu chán nản. Điều được cười ở câu chuyện này là vào năm 1993, lần đầu tiên các nhà làm luật chứng khoán liên bang yêu cầu các công ty phải công bố chi tiết tiền lương và thưởng của các giám đốc điều hành, tức CEO. Mục đích là để ban giám đốc sẽ không còn vung tay trao những khoản lương và thưởng hậu hĩnh cho các CEO nữa. Người ta cũng hy vọng nó sẽ góp phần làm giảm tình trạng tăng tiền bồi thường cho các CEO, một việc làm không có quy định, luật lệ nào có thể ngăn chặn. Trên thực tế, tình trạng này cần phải chấm dứt. Năm 1976, bình quân một CEO được trả lương cao gấp 36 lần so với một công nhân. Năm 1993, con số này là 131 lần. Các bạn hãy đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Khi tiền lương được công khai, trên phương tiện truyền thông, thường xuất hiện các bài báo xếp hạng các CEO theo mức lương. Thay vì giúp hạn chế mức tiền thưởng, sự công khai này lại khiến các CEO ở Mỹ quay sang so sánh mức lương của họ với tất cả mọi người. Kết quả là lương của họ tăng với mức chóng mặt. khuynh hướng này còn được các công ty tư vấn bồi thường trợ giúp bằng cách khuyên các CEO nên đề nghị mức lương cao hơn. Kết quả là hiện nay một CEO bình thường có mức lương cao gấp 369 lần so với một nhân viên bình thường cao gấp 3 lần so với mức lương trước khi công khai các khoản tiền lương thưởng Tôi đưa ra một số câu hỏi cho các CEO mà tôi gặp Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thông tin về tiền lương của ông bị lộ ra trong toàn công ty? Vị giám đốc nhìn tôi với vẻ lo lắng rồi trả lời Chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề đội chán thương mại, bê bối tài chính Nhưng nếu mọi người biết được lương của người khác thì đây là một tai họa. Tất cả nhân viên, trừ những cá nhân được trả lương cao nhất, sẽ cảm thấy mình không được trả lương thỏa đáng. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ đi tìm công việc khác. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mối liên hệ giữa mức lương và hạnh phúc không gắn kết chặt chẽ như chúng ta nghĩ. Các quốc gia có những người hạnh phúc nhất lại không nằm trong số những quốc gia có thu nhập bình quân trên đầu người cao nhất. Tuy nhiên, chúng ta luôn phấn đấu để đạt mức lương cao hơn, phần lớn là do tâm lý đố kỵ. Theo nhận định của H.L. Mencken, một nhà báo, nhà văn châm biếm, nhà phê bình xã hội và là nhà tư tưởng tự do, thì sự hài lòng của một người đàn ông với mức lương của anh ta phụ thuộc vào việc anh ta có kiếm được nhiều tiền hơn so với em rể của mình hay không. Đây là một kiểu so sánh khá tiêu biểu. Việc trả lương quá cao cho các CEO đã có tác động tiêu cực đối với xã hội. Sự bất bình về chế độ lương thưởng không làm cho các CEO phải hổ thẹn, thậm chí Họ đòi hỏi nhiều hơn. Bài báo In the Web World, trong Thế giới mạng của tờ New York Times đã viết Người giàu đang ghen tị với những người siêu giàu. Trong một câu chuyện khác, một bác sĩ tốt nghiệp Đại học Harvard mơ ước một ngày nào đó sẽ nhận được giải Nobel trong lĩnh vực nghiên cứu bệnh ung thư. Nhưng vài năm sau, anh ta thấy bạn bè mình làm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư y tế cho các công ty ở phố Wall kiếm được rất nhiều tiền anh ta quyết định rẽ sang một con đường khác, con đường phố côn Cho đến khi, giữa buổi họp lần thứ 20, anh ta đã kiếm được gấp 10 lần so với bạn bè cùng làm trong lĩnh vực y tế. Vì muốn có mức lương của một nhân viên phố quân, vì cơ hội để chấm dứt cảm giác nghèo, anh ta đã từ bỏ ước mơ lớn nhất của đời mình là giành được giải Nobel. Bạn có băn khoăn là chúng ta đang thiếu trầm trọng những bác sĩ gia đình, những người thu nhập bình quân 160.000 đô la một năm hay không? Chúng ta có thể làm gì với những vấn đề có tính tương đối này? Tinh vui là đôi khi chúng ta có thể kiểm soát những vòng tròn xung quanh mình bằng cách tiếp cận các vòng tròn nhỏ hơn. Từ đó chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Nếu bạn đang ở một buổi họp lớp và có một kẻ vòng tròn lớn đang ba hoa về khoản lương kết xù của mình thì hãy tránh người này và đi đến nói chuyện với một ai khác. Nếu bạn đang tính chuyện mua nhà, thì hãy chỉ cân nhắc một số ngôi nhà nhất định. Hoặc nếu bạn đang tính mua một chiếc ô tô mới, hãy chỉ tập trung vào những loại xe nằm trong khả năng tài chính của mình, vân vân Chúng ta cũng có thể thay đổi tiêu điểm của mình từ hẹp sang rộng. Tôi sẽ minh họa bằng một ví dụ của hai nhà nghiên cứu lỗi lạc, Amos Tversky và Daniel Kahneman. Giả sử, ngày hôm nay, bạn có hai việc cần phải làm là mua một cây bút mới và mua một bộ cơm lê để đi làm. Tại cửa hàng văn phòng phẩm, bạn tìm thấy một chiếc bút rất đẹp với giá 25 đô la. Nhưng khi chuẩn bị mua, thì bạn nhớ ra rằng chiếc bút này chỉ có giá 18 đô la ở một cửa hàng cách đó khoảng 15 phút đi bộ. Bạn sẽ làm gì? Hầu hết mọi người khi gặp tình huống khó xử này đều quyết định đi bộ để tiết kiệm 7 đô la. Đối với việc thứ hai, mua một bộ cơm lê. Bạn tìm thấy một bộ cơm lê sọc nhỏ màu xám rất sang trọng với giá 455 đô la và quyết định mua nó Nhưng ngay lúc ấy, một khách hàng khác mách bạn rằng Cũng bộ cơm lê như vậy, giá chỉ có 448 đô la Ở một cửa hàng khác cách 15 phút đi bộ Bạn có chọn đi bộ 15 phút để tiết kiệm 7 đô la không? Trong trường hợp này, hầu hết mọi người đều quyết định sẽ không đi Vậy điều gì đang diễn ra đây chính là vấn đề của tính tương đối. Chúng ta xem xét quyết định của mình trong mối tương quan và sự so sánh với một phương án khác. Chúng ta so sánh lợi thế tương đối của một chiếc bút rẻ với một chiếc bút đắt và sự tương phản giữa chúng dẫn đến một điều hiển nhiên là chúng ta bỏ thêm thời gian để tiết kiệm 7 đô la. Trong khi đó, lợi thế tương đối của bộ cơm lê rẻ so với bộ cơm lê đắt hơn là rất nhỏ. Vì vậy, chúng ta chấp nhận chi thêm 7 đô la để mua bộ công lê đó. Đây cũng là lý do tại sao một người có thể chế chàng thêm 200 đô la tiền boa vào hóa đơn thanh toán sau khi ăn món súp giá 5.000 đô la nhưng lại tận dụng phiếu giảm giá để tiết kiệm 25 xu cho một hộp cháo giá 1 đô la. Tương tự, khi mua một chiếc xe ô tô mới giá 25.000 đô la chúng ta không ngần ngại chi 3.000 đô la để nâng cấp những chiếc ghế da, nhưng lại băn khoăn khi chi khoản tiền ấy để mua một chiếc ghế sofa già mới mặc dù nhu cầu sử dụng chiếc ghế sofa già ở nhà nhiều hơn chiếc ghế sofa trên ô tô Liệu có tốt hơn không nếu chúng ta dùng 3.000 đô la để mua sách, quần áo hay đi du lịch Bạn có điều khiển được điều này không? Tôi biết một người có thể làm điều đó Đó là James Hong Người đồng sáng lập của trang web kết bạn Hotonot.com James kiếm được rất nhiều tiền nhưng bạn bè của anh còn kiếm được nhiều hơn. Một người bạn tốt của James, người sáng lập ra công ty PayPal, có trong tay hàng chục triệu đô la. Nhưng Hồng biết cách làm cho vòng tròn so sánh của mình nhỏ đi. Anh bắt đầu bằng cách bán chiếc Porsche, poster của mình và mua một chiếc Toyota Prius. Nói thêm, PayPal là một công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử chuyên cung cấp các dịch vụ thanh toán và chuyển tiền qua mạng Internet. Quay trở lại đồ chung chính. Anh tâm sự với tờ New York Times. Tôi không muốn sống, cuộc sống có một chiếc poster. Vì khi có một chiếc poster rồi, bạn sẽ lại ước ao có một chiếc 911. Và bạn biết rằng, những người có xe 911 ước gì không? Họ ước có một chiếc Ferrari. Đây là một bài học cho chúng ta. Càng có nhiều thứ, chúng ta càng muốn có thêm nhiều hơn nữa. Và liều thuốc đặc trị duy nhất đó là hãy phá vỡ sự so sánh.